0: geht willkommen zu einer neuen Folge auf dem DLX-Podcast. Was ihr jetzt gleich hört, ist ein Instagram-Live, das wir bei uns auf den Instagram-Kanälen gestreamt haben. Folgt uns auf Instagram unter unseren alten Namen, Markus Meurer, 95 und Felicia Hagarten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, ich werde Cool.
0: Also, das
1: ist so, stellen, dass man mich sehen kann, gell, auf dem Ding.
0: Auf ja, den ich den auch. Jetzt müssen wir uns den Platz teilen, weil eben war ich alleine auf dem Video. Kein <lacht> so. Problem. Ich bin klein. Verglichen mit dir. Wie groß, das erinnere
1: ich noch. Wie groß bist du? 1,72 war ich mal. Ich glaube, ich bin inzwischen schon geschrumpft. Ich glaube, die ist <lacht> nämlich auch 1,72 und mir kommt vor, die ist schon ein bisschen größer inzwischen. <lacht> ich ich habe mich immer in größere Frauen verliebt. Und sie war dann erstmal sogar ein bisschen kleiner, aber inzwischen hat sie das auch schon in kurzer Zeit.
0: Naja. Hast, du das, hast du das manifestiert durch deine mhm. Gedanken, dass, dass Claudia dann doch größer war irgendwann.
1: Offen, Offensichtlich. Auch du hast ja einen weiten Weg nach unten. Also insofern ist ja bei deiner Größe, hast du das Problem einmal nicht.
0: Ja, jetzt gerade noch nicht. Aber kommt alles. Also das ist for real. Stimmt das eigentlich, dass die, ähm, die Ohren und die Nase und die Glieder wachsen im Alter und äh, die Körpergröße dann abnimmt?
1: Muss nicht sein. Also wenn du wächst, das ist ja mein Dauerbrenner sozusagen, also ja. wenn du ein großes, weites Herz bekommst, muss sich dein physisches Herz nicht im Sinne der Herzinsuffizienz erweitern. Wenn du weiter wächst in deinem Leben, seelisch, spirituell, auch so jung wie ihr seid, noch sportlich beim Kiten und so weiter, dann mhm. hast du ja noch, dann lebt dein Wachstum ja. Wenn du das aber nicht mehr lebst, geistig, seelisch, bewusstseinsmäßig, dann sinkt es in den Körper. Eine harmlose Variante ist, dass die Füße wachsen und die Ohren. Aber eine schlechtere Variante wäre, dass irgendwo ein Tumor wächst. Tumor heißt erstmal nur Schwellung. Der kann auch gutartig sein. Also ein Kinderwunsch wächst dann oft einmal in Form eines Myoms. Aber es kann natürlich auch schon ein bösartiges Wachstum sein. Und da sind wir dann in dieser Welt von Krankheit als Symbol. Und es gilt auch für die äußeren Formen. Die haben auch eine Bedeutung. Also das klingt dann vielleicht hart, aber wenn du jetzt ein großes Gesäß hast, was ja viele Frauen so nervt, dann hat es mit Durchsetzungsthemen zu tun. Und es wäre viel besser, du lernst dich in der Partnerschaft durchzusetzen, im Berufsfeld und so weiter, dann muss sich das nicht so im Körper manifestieren. So, kannst du ganz generell für alles sagen. Schau auch mit der Größe. Im Tierreich ist die Größe extrem wichtig. Ja, da wird immer, also du hättest da gute Chancen, der Rudelchef zu werden bei den Löwen. Ne? So einfach, der groß ist und eine große Mähne hat oder der Pfau, der einen Riesenrad schlägt, der ist angesehen. Die kommt ein angesehen zustande, weil dich halt viele ansehen. Ja, ansehen ist eigentlich, dass die viele ansehen, auf dich schauen. Und im Tierreich schauen die immer auf die Großen. Aber jetzt kommt's im Menschenreich auch. Also bei den amerikanischen Wahlen ist bis jetzt über diese Jahrhunderte immer der Größere, der physisch Größere gewählt worden. Bis auf zweimal. Wow. Einmal, einmal ist der, der George W. Bush gegen den Al Gore gewählt worden. Und wir wissen heute, er ist gar nicht gewählt worden. Das war ja ein Schwindel. Okay. Und das andere Mal war wirklich der kleinere, der gewählt wurde. Aber einmal, das heißt, man hätte sich diese ganzen, über die Jahrhunderte, Milliarden Aufwände sparen können. Man könnte es am Wahltag einfach eine Messlatte auf die Bühne stellen und die beiden sagen, <lacht> okay, sie haben um sieben Zentimeter gewonnen. Du entsteht Ansehen. Also einfach kann es was sein. Nicht, nicht schlecht, wenn du vielleicht noch ein paar intelligente Meldungen loswirst und so weiter. Das führt dann auch zu Ansehen, ne? dass viele auf dich schauen, weil sie wissen wollen, okay, so wenn man so amerikanische Fernsehen jetzt sieht, da steht dann immer der kleine Fauzi neben dem ruhigeren Trump. Aber die Leute schauen dann doch auf den Kleinen, weil der versteht halt was von Virologie offensichtlich. Wobei ja. Trump auch hm, aus meiner Sicht nicht so, ich meine, furchtbar, was er über Frauen sagt. Aber ich meine, das ist, der ist schon drei Jahre Präsident und hat noch kein Land überfallen.
0: Mhm. Ja, das ist ein
1: Rekord für amerikanische ja.
0: Präsidenten. Frieden geschlossen <lacht> mit manchen Ländern, die die ja. seit Jahrzehnten im Krieg waren also, mit USA.
1: der USA. Der, der Biden, der jetzt vielleicht kommt, vor dem habe ich viel mehr Angst, wenn schon Angst. Weil der wollte ja schon wegen der Krim mit Russland einen Krieg anfangen. Und Hillary, die meine amerikanischen Freunde Killeri nennen, ist da auch irgendwie ziemlich beteiligt gewesen. Also ich kann da vieles auch nachvollziehen. Der ist Impfgegner, will angeblich die Fett verstaatlichen, das hör doch mal. Shit.
0: Ja, also ja an, an, angeblich gibt es da auch erste Anzeichen, dass äh, dass die Fett nicht mehr so wirklich im Control ist. Und gerade ähm, interessant, ich habe eben ein Video gesehen von diesem kleinen, den du erwähnt hast, der immer mit dem Trump gerade auf der Bühne steht, der Biologe. Der hatte ja dann auch was Kritisches gegenüber Impfungen und hat glaube ich öffentlich auch Impfschäden angesprochen. Ja. Äh, vielleicht sagst du mal was zu Impfungen. Ich glaube, da ist auch das Gespräch letztes Mal abgebrochen, dass äh, viele Corona äh, Infizierte vorher eine, eine Impfung gehabt haben. Interessanterweise.
1: Also es gab ja mal diesen Bericht in der Daily Mirror, das ist eine Boulevardzeitung, gebe ich zu, ist nicht das hellste gewesen von meinen nicht die hellste meiner Aktionen. Da wurde ein Politiker zitiert, Gesundheitspolitiker, und der hat gesagt, zur Höchstrisikogruppe gehören alle, die Grippe geimpft sind, die Komma, Lungenprobleme haben und dann noch eine ganze Weile. Ich dachte, das ist einfach eine Aufzeichnung. Und würde das ja auch so sehen. Ich wurde dann ziemlich darauf hingewiesen in Feedbacks, dass der das anders gemeint hat. Angeblich hat er nur gemeint, dass die, die zur Gratis-Grippeimpfung aufgefordert werden, die über 65-Jährigen, dass die auch zu dieser höchst Risikogruppe gehören. Ich weiß es nicht. Gesagt hat das anders. Ich kann es deswegen gut einordnen, weil ich habe in diesem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, so in einer Woche Tag und Nacht, über die, die Schutz vor Infektionen und die Immunkraft stärken, da habe ich eine Studie drin zitiert, wo man Kinder in zwei Gruppen geteilt hat. Und da haben wir die eine Gruppe geimpft und die andere nicht. Und dann stellt mhm. sich raus, die geimpfte Gruppe, die kriegen viermal so viel Infektion, Infektion mit anderen Viren, gegen die sie nicht geimpft waren. Und da gibt es in Italien immer wieder diesen Verdacht, ist mir x-mal von Italienern, ich habe ja da viele Kurse gehalten in Italien, Norditalien, ich habe auch Freunde, die da Ärzte sind und immer wieder den Hinweis, dass in dieser Gegend Brescia, Bergamo tatsächlich über 30.000 mit einer Meningokokken-Impfung eine gegen Meningokokken traktiert haben, und es ist bekannt, dass die Nebenwirkung dieser Impfung eine Schwächung des Atmungstraktes ist. Und dann hätte das wirklich eine Plaus Plausibilität. Aber grundsätzlich habe ich diese Erfahrung, die auch der, diese Studie da zeigt, dieser Test, dass die geimpften Kinder, die so vielfach Impfungen haben, nicht die gesünderen Kinder sind. Sondern, dass eher das Ärztekinder sind oftmals, die eben nicht geimpft wurden, weil ja, der Konzept gesehen hat. Hoppla, das kommt nicht so gut. Es gibt natürlich viel mehr Impfschäden, als die pharmagesteuerte Schulmedizin zugibt. Also, du musst ja bei uns, es gibt so ein Paul-Ehrlich-Institut, nicht gerade ein ehrlicher Ort. Also, da musst du innerhalb von 48 Stunden versterben an der Impfung, sonst zählt das nicht. Okay, und selbst wenn ein Kollege, das habe ich mal erlebt mit der papillomavirus impfung in Österreich, da ist die Frau dran verstorben, eine Oberösterreicherin, aber nicht innerhalb dieser zwei Tage, der 48 Stunden. Da musste sich der Kollege hinstellen und sagen, die ist aber an der Impfung gestorben, wird trotzdem nicht gezählt. Also die Zählweise, das kriegen wir jetzt bei Corona ja mit, das ist ja zum Teil wirklich vorsinnflutlich. Also das ist so, wenn man denkt, vor 2000 äh, vor zwei Jahren sind nee, 140 Menschen definitiv an Influenza gestorben, an Influenza, nach Robert-Koch-Institut. Wie viele an Corona gestorben sind, kann jetzt kein Mensch sagen, weil die ja einfach jeden, der infiziert ist, dazu rechnen. Also stell dir vor, du stürzt beim Kirschenpflücken vom Baum, brichst das Genick, Stirbst auf dem Weg im Krankenhaus. Die machen im Krankenhaus aber noch einen Corona-Test. Du bist positiv, bist du ein Corona. Ein Corona-Gestorbener. Du bist mhm. mit Corona gestorben. Und das, einmal, die tun dauernd Leichentesten. Wenn die Leichen, ja, irgendwas gestorben sind, diese Menschen, wenn dann nach Corona nachgewiesen werden kann, ist es Corona-Toter. So kommen die zu ihren angstmachenden, schrecklichen Berichten diese öffentlich-unrechtlichen Medien und die Mainstream-Medien. Mir fehlt ja da einfach der Glaube, öffentlich-rechtlich kriege ich gar nicht mehr über die, über die Zunge, ehrlich gesagt. Das ist eine dumm, dreiste Panikmache. Und das Robert-Koch-Institut hat das gemacht und das ist die oberste Instanz in Deutschland. Die gehören ausgewechselt. Was man dann mit denen macht, ob man so verantwortungsfreie Bereiche findet, wo man solche Leute anstellen kann, weiß ich gar nicht. Aber schon im, weiß nicht, wird es schon irgendwas geben beim Gartenbau oder so, können sie ja nicht so viel verkehrt machen. Weil ich glaube auch nicht, dass die so unwissend sind. Du kannst nicht Medizin studiert haben, Virologie und dann nicht wissen, dass mit einer, in, mit einer Infektion und an einer Infektion sterben nicht dasselbe ist. Das ist schon super peinlich für die ganze Panikkombo um Frau Merkel herum, da ihren Sparsinn verbreitenden Gesundheitsminister, der schon vorher mit der Pharmaindustrie verbandelt war und mhm. ihren drastischen Posten, der eigentlich vom Killer-Virus spricht und Millionen infiziert werden. Ganz, ganz schlimm. Das ist ein Virologe, der irgendwie ja, den Boden unter den Füßen verloren hat und die einfachsten Dinge der Statistik nicht mehr checkt. Ja, weißt du, So banale Sachen. Ja, du, du, du misst jetzt einfach mal 100 Leute und stellst fest, 10 sind infiziert. Und mhm. dann misst du danach 1000 Leute und stellst fest, 100 sind infiziert. Ein seriöser Wissenschaftler würde jetzt sagen, ja, also wir haben zehnmal so viele Tests gemacht, zehnmal so viele Infizierte gefunden, zehn Prozent sind infiziert. Was die gemacht haben ist, die haben das einfach weggelassen, die Information, dass sie die Tests erhöht haben und haben gesagt, wir haben eine Steigerung von zehn 10 auf hundert verzehnfacht. Dann kannst du damit Angst und Panik machen und die Mehrheit ist offensichtlich so unbedarft, dass es sich hat gefallen lassen. Bei Impfung ist das gleiche. Wenn du dir vorstellst, die kleine DDR, Bruchteil der Menschen in der BRD, die hatten mehr anerkannte Impfschäden als die große BRD. Warum? Weil die keine Pharmaindustrie hatten. Oder keine richtige in der DDR. Die haben ja wirklich nur nachgeforscht. ist auch keine Lösung. Ne? Die haben geschaut, was ist bei uns am Markt. Die wichtigen Sachen haben sie kopiert. Mit einem guten Ergebnis. Die hatten 1.800 Mittel und wir haben 100.000. Welcher Arzt soll sich bei 100.000 Mitteln noch ausgehen? Keiner, ich kenne keinen Kollegen. Das ist einfach ein Zugeständnis an die Pharmaindustrie, ihren Lobbyismus. Ja, und wenn schon der Ministerlobbyist ist, dann muss, also man macht auch nur Dinge, die der Pharma nützen, läuft es natürlich gut. In Schweden haben sie nach wie vor 2000 Medikamente, die man wirklich braucht. Also es wären so einfache Dinge, die man machen könnte. Aber man sieht schon, dass sie nicht gemacht werden. Kannst sicher sagen, bei uns wird überhaupt nichts, was die Pharma ein bisschen stören könnte, gemacht. Und es wird alles gemacht, was der Pharma Geld in die Kassen spült. Und das gehört nach dem, wenn wir das hinter uns haben, ja, nach der Vogel, die Schweine und jetzt die Fledermausgrippe alias Covid-19, dann müsste man aufgeräumt werden. Das kann sich eigentlich eine Bevölkerung, die klaren Verstandes ist, nicht leisten. So einen Journalismus, der sämtlichen journalistisches Ethos verm vermissen lässt, so eine Medizin, die einfach nur in geiselhafter Pharmaindustrie agiert, das ist nichts, was jetzt mit Gesundheit zu tun hat. Man kann das alles verstehen, aber Gesundheit was ist? Was? Es ist was ein bisschen mein... dunkler hier geworden, aber ich habe gar nichts gemacht. Ich traue mich auch nicht ja. drauf, tippen, wer weiß, was dann wieder passiert.
0: Wir, wir sehen dich, auf jeden Fall. Hier wird es aber gerade dunkel, weil die Sonne untergeht.
1: Auftritt ja heute. Den ersten haben einige von euch vielleicht auch schon miterlebt.
0: Yes. Auf, ja.
1: auf einen starken Trainer natürlich, muss man sagen, mit Marcus. Und dann <lacht> du auch hast eine Partnerin an meiner Seite, die einfach besser durchblickt. Das ist auch ihr Handy, muss ich sagen, was ich da gerade verwende. Aber es gibt Berechtigte Hoffnung, dass man das. Ich habe nämlich auch ein Handy für Notfälle, dass man das auf dieses Notfall-Handy überspielen kann.
0: Mach das war. Ist das ein Smartphone?
1: Ein iPhone ist das.
0: Ja, dann ist es ja, Smartphone mit Apps. Das ist smart, ich, ne? ja. ja, sehr smart sogar. Es wird ganz schön viel rausgesendet.
1: Ja. Ich bin ja da sehr ja. altbacken und wahrscheinlich der Einzige unter euch, der nicht googelt. Ich. Ich kann es auch erklären. Übrigens, ich habe eigentlich mich mal sehr gut in Geografie ausgekannt. Ich machte es ja schon über 40 Jahre zu Vorträgen, Reisen, zu Kongressen, also wie ihr noch gar nicht auf der Welt wart, mehrheitlich. Und ich war gut in Geografie. Ne? Ich kannte mich in, natürlich in Westdeutschland gut aus, in Italien, Ungarn, Tschechien, also Spanien, wo ich so geredet habe, kannte ich mich geografisch gut aus, durch Landgarten und Faltpläne und so weiter. Und dann kam das GPS und ich habe sofort eins der ersten gehabt, noch richtig teuer damals. Und habe nur noch mit GPS gearbeitet und bin geografisch in Rekordzeit komplett verblödet.
0: Ja, spannend, ne? Genau. Das, das gleiche ja mit den Telefonnummern, als, als es noch ja. keine Telefonbücher gab, keine ja. digitalen. Hatte man sich die alle gemerkt? Von der Oma, vom ja. Opa, vom Nachbarn?
1: Ich weiß heute noch die Nummer von Johannes Kirchen. Das ist jetzt Jahrzehnte her. Aber ich weiß mhm. keine. Meine eigene weiß ich gerade so. Aber die jetzt von Mitarbeitern oder so, keine Ahnung mehr. Ich wüsste ja nicht mal, sozusagen jetzt deine Mailadresse. Da muss ich halt Mark reingeben und dann sagt bist du schon da. Aber ohne das, was dahinter alles kommt, man wissen es nicht. Und wie ich das mit dem Googlen angefangen habe, habe ich mir überlegt, will ich jetzt auf der ganzen Linie so verblöden, wie geografisch und habe mich entschieden, dass ich das nicht will. Deswegen muss ich mir das alles jetzt weiter merken und übrigens ist auch eine Empfehlung, nicht alles googeln, sich viel merken. Das ist ein irres Gehirntraining. Ja, also meine Birne ist ja auch 69 Jahre jetzt im Dienst, Funktioniert aber noch ziemlich gut. So, Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich halt auch viel noch mit Leuten auch diskutiere und rede, die auch nicht googeln und mir die Dinge merken muss. Aus Empfehlung mal so. Es gibt ja immer eine Schattenseite und Lichtseite. Hat natürlich mhm. auch ein paar Vorteile. Aber das Instagram werde ich jetzt lernen nach diesen zwei Sitzungen, die du uns gegeben hast.
0: Danke. Auf jeden, auf jeden Fall, macht total Sinn. Ähm, und du, du, du siehst es ja, die Leute, du, du resonierst immer noch mit so vielen jungen Menschen, die deine Bücher gelesen haben, die alles von dir verschlingen und froh sind, dass jemand da ist, der mal die Wahrheit sagt, gerade als Mediziner. Was meinst du, woran liegt das denn, dass viele Menschen das Gefühl haben, da stimmt irgendwas nicht, aber es nicht wirklich wahrhaben wollen, so wie jetzt?
1: Ja, das ist natürlich auch, auch verständlich, weil wenn man die heile Welt ankratzt, ist es halt unheil danach. Und wenn du jetzt so einen Film anschaust, zum Beispiel, wie ich ja euch allen rate, Profiteure der Angst, Artefilm von der, über die Schweinegrippe. Wenn du den anschaust, da war auch schon Frau Merkel im Dienst, da siehst du dann auch den drastischen Drosten wieder. Da kennst du den Dr. Wodak, der auch damals schon recht hatte und schon vorher wusste, wie harmlos die Schweinegrippe ausgeht. Da war ich ja nicht der Einzige. So, Wenn du den Film anschaust, dann weißt du, was jetzt los ist, weil da hast du die Blaupause. Es kostet dich 54 Minuten und ich weiß, das ist hart für euch, 54 Minuten für euch, Junge, irgendwo dran zu bleiben. Aber ich habe ihn mir nochmal angeschaut, ich habe mir ja damals schon gesehen und habe gestaunt. Ja, großteils dieselben Akteure, dieselbe Inszenierung. So, wenn du das jetzt mitkriegst und dann schaust du dir noch an den Film System Milch, dann weißt du, was in der ganzen EU los ist. Wenn du dann viel in Amerika arbeitest, denkst du, ach guck, ist hier ganz genauso. Das ist, eine, das ist nicht eine Demokratie, das ist eine Lobbyistenwirtschaft. So, Aber das, ich merke es selbst bei mir. Der Uwe, mein Assistent, der ist nicht nur in der DDR geboren, wie ich auch, sondern ich bin ja als Kind schon als, als Baby geflohen worden, sozusagen, dankenswerterweise. Aber der Uwe mhm. hat da jetzt gelebt bis zur Wende und der ist da ganz entspannt und sagt, ja, das war immer so, von oben wird es belogen. Aber ich will mir das erhalten, dass wir, ich denke ja, die ersten 30 Jahre sind wir nicht von oben belogen worden. So ich, ja. Und jetzt habe ich so langsam, bei mir ist das so passiert mit 9-11. Ja, da kam die Nachricht vom Einsturz des dritten Turms einfach eine halbe Stunde, bevor er eingestürzt ist.
0: Das ist ja Wahnsinn, also, oder?
1: Ja, das kannst du mit dem Arzt nicht machen. Ne? Wenn ich einen OP-Bericht kriege und der Patient ist noch gar nicht aufgeschnitten, mm, das geht nicht. Ne? Also Das ist auch so ein Draht zu Daniele Ganser. Dem ist genauso gegangen. Wir haben einfach BBC angeschaut, beide. Und auf BBC mhm. ist das passiert, halbe Stunde vorher berichtet. Da das, haben sie noch ja. korrigiert und gesagt, es war eine Fehlmeldung von Reuters. Und dann, Viertelstunde später, mussten sie sagen, jetzt ist er aber doch eingestürzt. So, mhm. ich mache da keine Theorie raus, eine Verschwörungstheorie. Mache ich ja gar nicht. Ich sage nur, das kann nicht stimmen, was sie gemeldet haben. Da ist was anderes passiert. Wenn ich denn weiß, dass bei dem Obduktionsbericht von John F. Kennedy eindeutig rauskommt, dass der leider aus drei Seiten erschossen worden ist. Und die offizielle Statement Warren Report heißt Einzeltäter Lee Harvey Oswald. Und du siehst dann sogar noch im Fernsehen, wie der Lee Harvey Oswald von einem schwerst krebskranken in Geldproblemen, einem Barbesitzer namens Jack Ruby, über einen Haufen geschossen wird. Und der Jack Ruby zwar dann ohne Schulden, aber bald drauf stirbt. Dann kommst du natürlich auf so Ideen und denkst, okay, Erst dieser Obduktionsbericht, der dann zurückgezogen wurde. Und, und da stimmt irgendwas nicht. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ja, aber das reicht heute schon, wenn du sowas anmerkst. Du bist sofort Verschwörungstheoretiker? Ja, ich habe auch mal gesagt, als Kind, ich war immer so ein Träumer. Also habe gern an den Himmel geschaut, die Wolken angeschaut. Und da gab es auch schon Flugzeuge, nicht so viele. Und die haben Kondensstreifen gemacht und die sind dann irgendwie vom Wind verweht worden. Heute schaue ich immer noch gern an den Himmel. Und dann sehe ich Kondensstreifen, die den ganzen Nachmittag bleiben. Mehr sage ich nicht. Die Kondensstreifen haben sich verändert. Ich nenne das nicht mal Chemtrails. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, okay, das hat sich verändert. Reicht heute. Mittlerweile
0: mit wird es ja offiziell eingestanden, dass das Wetter chemisch verändert wird. Und dann heißt es einfach nicht Chemtrails, sondern Geoengineering. Aber am Ende sind es Chemtrails. Okay.
1: Naja, also ich will sagen... Das heile Welt zerstören. Das ist so eine Sache. Ich war Amerika freundlich aufgezogen worden. Ich wurde aufs College geschickt, hatte eine tolle Zeit dort. Und klar, dann, der die Vietnamkrieg war ein herbes Erwachen schon mal. Aber trotzdem habe ich immer noch ans Gute geglaubt. Also war total betroffen, wie John F. Kennedy erschossen wurde und Robert Kennedy und so. Und ja, er pro Amerika. Das ist in unserer Familie so angelegt, ne? Also da... Die Care-Pakete kamen von den Feinden. Da wird heute noch ein, ein Rock aufgehoben, wo im Saum Silberdollars eingenäht waren. Jetzt haben diese Leute ihren Ex-Feinden solche Geschenke gemacht. Die Fräuleins wurden hofiert. Meine Leute waren erst im Osten von Berlin. Da wurden die vergewaltigt. Und dann kam, sind sie natürlich abgehauen zu den Amis. Und dann gab es Lucky Strike und Schokolade und die Fräuleins wurden hofiert. Das war natürlich total pro-amerikanisch. Und ja, das hat eine Zeit gebraucht, dass mein dieses Weltbild zerbrochen ist. Und das will niemand gern, glaube ich.
0: Gerade auch weil Kennedy hatte ja gute Sachen im Schilde. Er wollte ja den Goldstandard wieder einführen. Genau, die
1: Fett enteignen und so weiter. Naja, also von daher kann ich auch verstehen. Ich habe es mit meinem Vater erlebt. Mein Vater hat immer die Auflagen meiner Bücher gesammelt, was lächerlich ist, ja? Also so ein so ein Buch wie oder Symbol hat glaube ich 29 28, 29 Auflagen. Das ist immer dasselbe Buch, außer vorne steht Nummer 1, und dann steht irgendwann Nummer 28, Nummer 29 und so weiter. Das hat er gesammelt, weil das hat ihn, der war bei Thyssen, Boss, hat tausend Leute unter Fan,
0: sich. Fan von ja.
1: mhm, nicht. Er hat dann immer gesagt, wenn er mal so reingelesen hat in so ein Buch, hat er gesagt, ah, das, dieses schön geistige, philosophisch, ja? das muss du von deiner Mutter haben. Er hat geschaut, wie der wirtschaftliche Erfolg war. Das hat ihn begeistert. die okay. Leute das so gern lesen. Und ich habe ihn dann. Der kriegte dann Krebs relativ früh. 1971 ist er schon gestorben. So. Also ich heute in zwei Jahren, da ist mein Vater schon gestorben. Dann habe ich ihm ganz zum Schluss, auch, nein, nicht ganz zum Schluss, also wie ich das wusste erstmalig, da war es schon weit, gesagt: Schau, ist ja kein Zufall, dass ich dein Sohn bin, jetzt lass dich doch mal komplementärmedizinisch, auch naturheilkundlich behandeln dann geht es nicht so in die Hosen wie ihr. Der kriegt ja so eine Hormontherapie, dass er rundlich wurde und ihm dauernd die Tränen kamen. Honvahn hieß der Wahn. Naja, aber er hat dann zu mir gesagt, weißt du, ich möchte eigentlich so sterben, wie ich gelebt habe. Ich glaube an diese Schumizien. Da war natürlich beim Professor selbst und der Oberarzt war noch Professor. Er hat dann zum Schluss schon gemerkt, hoppla, ja, also er hat immer so Schmerzen gehabt. Dann habe ich zu dem Professor gesagt, könnten wir bitte meinem Vater so viel Morphium geben, dass er wenigstens keine Schmerzen hat. Mhm. Sagt mir der, Sie wollen doch nicht, dass der Herr Direktor auch noch süchtig wird. Sag ich, sagen Sie, Sie haben doch gerade erklärt, dass er nur noch einen Monat lebt oder zwei. Ist doch völlig wurscht, ob der jetzt süchtig wird. Ja, wenn Sie das verantworten wollen, ja, ich möchte das bitte verantworten. Geben Sie mir noch. Und war mein Vater sehr zufrieden. Ganz am Ende durfte er nicht mal sterben. Haben Sie mir jede Woche oder an jeden dritten Tag eine Bluttransfusion gegeben? Und ihn behandelt wie einen Luxuspatienten. Dabei war der aus Bewusstsein immer Betriebskrankenkasse wie seine Arbeiter. Und sie ließen ihn praktisch, also sie haben ihn immer wieder mit dem Blut aufgepäppelt. Er wollte das nicht. Ich habe ihm dann erklärt, dass er nicht das ganze Ding rausreißt, sondern schön, die machen es rein und kommen sie raus, zieht das wieder raus. Dann können die die Infusion wegschmeißen, das machst du dreimal. Blut ist wertvoll. Dann hören die auf mit dem Quatsch, wenn du das nicht mehr willst. So, auf die letzten Meter hat er eigentlich erst so ein Aufwachen gekriegt. Vorher hat er immer wieder gesagt, du, wenn ich da anfange, drüber nachzudenken, dann muss ich so viel in Frage stellen. Ne? Wenn den konntest du ja nur sagen, hat der Stahl gekocht mit seinen Stahlwerkern bei Thyssen. Ähm, das wären nicht nur Autos aus deinem Stahl gemacht, sondern auch Panzer. Ja, hat er mhm. gesagt, aber darüber muss ich nicht nachdenken. Ich mache einwandfreien Stahl mit meinen Jungs. Hm. Ja, äh, er wollte einfach nicht in diese kritische Geschichte hinein und ja. das ist sehr verständlich. Und das erleben wir natürlich auf breiter Flur. Ich werde ja auch von einigen bei mir, Facebook, da sind jetzt, weiß ich nicht, 176.000 Abonnenten und nur 170.000 Fans, die es geliked haben. Das heißt, da müssen 6.000 Leute sein, die mich gar nicht mögen. Die liken mich nicht, aber sie wollen doch da sein. Und irgendwie auch schimpfen und nörgeln und so weiter und ich lasse die in der Regel auch also wenn es ganz unter der, nur noch beleidigend weit unter der Gürtellinie ist dann tue ich sie auch mal raus und naja also diesbezüglich es ist irgendwie schwierig sein Weltbild zu ändern ich merke das auch in der Nähe scheide Leute Physiker die eigentlich die Welt im Kleinsten <lacht> versteht sie besser als ich aber mhm. das was da jetzt läuft will er halt doch nicht verstehen weil das dann sein Weltbild sprengen würde und das ist, glaube ich, bei vielen der Punkt. Andererseits wissen wir, glaube ich, auch, deine Leute auch, du musst einfach, wenn du merkst, jetzt läuft es schief, das musst du einfach mal eine Entscheidung treffen, schwer aus der Scheide und sagen, okay, so jetzt nicht. Meine, die Frage einfach: brauchen wir nach der Vogelgrippe, der Schweinegrippe, der Fledermaus, Covid-19-Grippe, brauchen wir das in drei, vier Jahren schon wieder, diese Inszenierung? Wenn es diesen Test nicht gäbe von dem äh, drastischen Drosten, man könnte das gar nicht getestet haben, würden diese Zahlen gar nicht auffallen, ehrlich gesagt, weil sie völlig im Normalbereich sind. Also es sind bisher dieses Jahr viel weniger Menschen an Grippe gestorben als ja. im letzten oder gar im vorletzten, 2018. Also das ist natürlich entstanden durch den Test und die vielen Testungen. Und sonst wäre es heuer, heuer ein mildes Grippejahr mit einigen schweren Verläufen und Versteht mich nicht ich miss. Es ist natürlich schrecklich um jeden Toten, aber man muss ja auch schon sehen: Nach den italienischen Zahlen sind 99,2 Prozent der Menschen mit Corona. 0,8
0: Prozent,
1: 0,8 Prozent an Corona. Nur die 99,2 Prozent, da sind auch sicher einige, viele dabei die hätten ohne Corona noch deutlich länger gelebt. Insofern ist für deren Angehörige und so schon schlimm. Um jeden, der stirbt, ist es natürlich traurig und schlimm. Aber wenn wir es mal so epidemiologisch anschauen, ist ja auch eine eigene Form von Logik, müssen wir sagen, ohne den Wirbel, den wir da geschlagen hätten, ich meine auch, wenn es in Deutschland jetzt ein paar hundert Tote sind, diese 25.140 werden wir wohl nicht erreichen. Und ich sage nicht, Corona ist harmlos. Alle Indizien sprechen dafür, dass es so gefährlich ist wie die Influenza. Die ist nicht ungefährlich für ältere, vorgeschädigte Menschen. Aber das sind ja auch so meine Vorwürfe, ehrlich gesagt. Die machen denen erst Angst, dann sind die Leute in Panik, machen Hamsterkäufe, dann machen sich dieselben Zeitungen lustig über die Hamsterkäufer, die sie in die Angst gejagt haben. Mit der Angst haben sie ihr Immunsystem richtig runtergebracht und ja. eigentlich die noch empfänglicher für Covid-19 gemacht. Und dann sagt man den noch Angst verstärken, wir können nichts machen, müssen jetzt warten auf die Impfung. Da denke ich an die Impfung der Schweinegrippe, die musste in den USA abgebrochen werden, weil es so viele schwere Komplikationen, sogar Todesfälle, glaube ich, gab. Und in Deutschland wurde interessanterweise auch in Frankreich überall die Bevölkerung mit einem anderen Impfstoff geimpft als die oberen. Das kannst du in dem mhm. Film dir anhören. Profiteure der Angst. Ja, da wird das als vom Moderator, von Arte, als Einleitung gesagt. Also es sind ja schon hochbeinliche Dinge, die da gelaufen sind. Diese Impfung hat man abgebrochen. In Deutschland haben ganze Klinikbelegschaften Es ist abgelehnt, bei der Schweinegrippe sich impfen zu lassen mit diesem unerprobten Wirkstoff. Jetzt fordert der drastische Drosten. Ich meine, der ist ja auch schon wieder gut. In dieser Krassheit, das ist ja noch ein studierter Mensch, der ist ja Professor geworden an einer deutschen Universität, nicht irgendeiner anderer Charité. Also dieser studierte Mensch angesichts dieser ganzen Geschichte, angesichts dieser kompletten statistischen Unfähigkeit, ja, es sind einfache Dinge, aber nee, geht nicht. Er will halt seine Panik machen, da Killervirus und so weiter. Wenn der jetzt zum Beispiel fordert, dass wir bei der nächsten Impfung, für die übrigens die Cebi, dieser Zusammenschluss der Impfleute, schon 2 Milliarden US-Dollar Vorschuss gefordert haben, da sollen wir die Regeln nicht so streng machen. Die müssen wir herabsetzen, die Kriterien. Dass wir ganz schnell einen Impfstoff durchkriegen und für die Komplikationen und die daraus entstehenden Schäden, sagt er jetzt schon, darf man dann nicht die Pharmaindustrie haftbar machen, sondern es muss die Gesellschaft tragen. Also die Steuerzahler mal wieder. Das fordert dieser Typ heute. Ja, Ich habe das gerade gesehen von dem. Es ist schon irgendwie beeindruckend, Erstens, dass Merkel sich den wählt als einziges Sprachwort. Zweitens, dass so eine große Gruppe von Menschen auf das steht, was der sagt, obwohl es auf Kindergartenniveau oder sagen wir Volksschulniveau durchschaubar manipulativ ist, was er macht. Der arbeitet ja mit diesen Zahlen, mit diesen Hochrechnungen dort und sagt nicht dazu, dass man einfach mehr getestet hat. Jetzt hat er mal Absolute Zahlen anstatt relative. Ja. Jetzt hat er mal zugegeben, dass natürlich diese Zahlen entstanden sind, nicht durch ein explosionsartiges exponentielles Wachstum, sondern einfach durch eine Vervielfachung der Tests. Also man sieht daran, wie viel die Leute lieber glauben, als kritisch zu werden, als ihr Weltbild zu ändern. Ja, als, ich sehe das in so vieler Hinsicht. Wenn sie so ein bisschen krank sind, gehen viele mit Krankheit als Symbol, konform, kriegen damit ihre Sachen auf die Reihe. Aber kaum kommt Krebs ins Spiel, dann werden auch die Studien der Schulmedizin, die ja inzwischen widerlegen, dass Chemo erfolgreich ist. Im Gegenteil, die sagen, klar, eine Chemotherapie, auch eine Bestrahlung, tötet 70, 80, manchmal 90 Prozent der Krebszellen und ganz selten mal alle. Aber wenn noch ein bisschen übrig bleibt, sind das dann, die werden umgewandelt durch diese Behandlung in Krebsstammzellen, und dann kann es eben nichts mehr machen. Das wissen auch viele Onkologen, dass die erste Chemo noch eine gute Remission bringt. Die zweite weniger, die dritte dann gar nicht mehr. So, wir wissen diese Dinge heute. Und ich habe die im Krebswachstum auf Abwägen ja auch beschrieben. Aber ich merke dann, wenn es jetzt ums Leben geht, dann gehen doch viele Menschen viel lieber diesen einfacheren Weg, lassen sich da von der Schulmedizin Stück für Stück wegoperieren, niedergiften und strahlen und so weiter. Und wenn man die Zahlen anschaut bei Erwachsenen, der nach fünf Jahren noch lebt, total deprimierend. Aber ich will lieber in der Gruppe bleiben. Ich will nicht ein Außenseiter werden. Ja? Wobei ich ja sagen muss, also wie ich das erste kritische Poster geschrieben habe, auch zu Corona, hieß es damals ja noch, da waren auf dem Post über 900.000 Klicks. Und die meisten positiv, unterstützend, weiter so. Sagen Sie es einfach. Komm, jetzt mit der Zeit kommen ja immer mehr Kollegen dazu. Das sind ja Dutzende von, Prof also viele Professoren, nicht Dutzende, aber doch kann ich schon eine Handvoll aufzählen. Und, und, und Dutzende von Ärzten, die einfach sagen, ja, weitermachen, wir müssen uns wehren. Das darf nicht sein. Der Präsident der Deutschen Ärztekammer Gassen ist gegen diese Maßnahmen der Regierung. Der Weltärztepräsident Ulrich Montgomery, auch ein Kollege, sagte schon relativ früh und mutig, um Gottes Willen, das ist idiotisch. Na, idiotisch hat er nicht gesagt, er ist ein höflicherer Mensch als ich, aber er hat sich total in Opposition zu dieser Isolationspolitik gestellt, steht dazu. Also,
0: wen man, wen man hätte isolieren können, wären, wären die gefährdeten Gruppen, oder? Anstatt die ganze ja. Bevölkerung einzusperren.
1: Ja, das, die Angstschichte geht ja weiter, wenn man denen dann gesagt hat, wir können nichts machen, wir haben nichts, wir müssen auf die Pharma warten, die immer, ich bete, das sind die Sponsoren von denen, aber naja. Dann hat, haben wir ihn auch verschwiegen, dass die ganze Komplementärmedizin und Naturheilkunde ja viele Dinge zur Abwehrsteigerung hat. Ja, das wäre ja in eurem Kreis noch, glaube ja. ich, nicht so ein Drama, den Leuten zu sagen, ey, Vitamin C, wichtig, jetzt besonders viel. Vitamin D3, ja. also viel in die Sonne gehen, wichtig. Und ähm, genug Omega-3, und zwar DHA und EPA, das muss man auch den Veganern sagen. Da wird zu wenig umgewandelt von Walnuss, von Hanföl und Leinöl. Da muss man schon, aus meiner Sicht auch was dazu nehmen. Also ich nehme einfach Take Me Omega 3 DHA EPA. Die zwei, die sind so wichtig. Und ja, so, also das kann man da ja einfach sagen, die sind einfach mal Mittel der komplementärmedizin. Es gibt natürlich also Dinge Kurkuma über 8000 Studien dazu. In dem Buch Schutz vor Infektionen habe ich erstmal lauter Dinge gebracht, die gut belegt sind mit so vielen Studien. So, also es war ja gelogen, dass wir nichts machen können. Wenn die sagen, wir, das muss man halt verstehen, dann meinen halt Frau Merkel, sie, ihre zwei Ministranten da, den Robert-Koch-Institut-Club und die Pharmaindustrie, die können nichts mhm. machen. Und die Schulmediziner, die sich da haben, in Geiselhaft nehmen lassen. Und Das ist jetzt nicht so eine böse Unterstellung, wie das klingt. Der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, Professor Ludwig, der sagt, öffentlich, wir können leider in Deutschland praktisch überhaupt keine Pharmaunabhängige, also nicht von der Pharmaindustrie finanzierte Forschung mehr machen. Und, sagt er auch dazu, und dann beeinflusst die Pharma die Ergebnisse. Das ist unsere Situation. Also in der Situation die Bevölkerung in Panik zu versetzen, dann ihnen zu sagen, wir können euch nicht helfen, bis die, Schu bis die Pharma wieder was hat, und ihnen zu verschweigen, dass Hilfe da ist. Man könnte dann noch viele Sachen machen. Viel spazieren gehen, in der Sonne, sich bewegen. Ja, klar, Windsurfen ist dann doch noch besser als nur spazieren gehen, aber können ja nicht alle. Gut, wer so spazieren gehen, dass man mal tief atmen muss. Waldbaden, mit Studien belegt. Erhöht die Zahl der Killerzellen. Das sind die natürlichen Abwehrzellen gegen Viren. Ja, mal fasten. Also, nächste Woche fängt unser Online-Fasten an. Könnt ihr von überall auf der Welt her ja mitmachen. Ganz einfach. Danach aufbauen. Wie ist die URL? Rudiger, da
0: haben viele nachgefragt. Wie ist die Website von deinem Fasten, was nächste Woche beginnt? Da haben mich viele nachgefragt. Weißt was also, du, Claudi? weiß, das Claudia, sonst reichen wir das nach.
1: Das ganze ich, Ding heißt www.lebenswandelschule.com. Und über das wirst du es finden.
0: Also diese okay. URL da. Lebenswandelschule.com. Ur, URL, <lacht> die URL. Ja. ja, das finden dann die Leute. Und ich haus auch nochmal meine Story rein und schick es auch nochmal an Christopher, der kann das dann bei dir in die Story rein tun.
1: Christopher kennt sich sowieso gut aus. Der hat uns, glaube ich, übrigens mal zusammengebracht, dass ihr hierher kamt. Ja, genau. Ja, sehr schön, Beispiel. Ja. Ja. Also
0: ja, super gut. Oh.
1: Wir hätten viele, viele Möglichkeiten. Ja. Ich kann jetzt ewig weitermachen. Ich habe eben ein ganzes Buch geschrieben und äh, in zwei Wochen eigentlich, weil die Nächte dazu kamen. Also da ist natürlich ein hohes Interesse mit verbunden mit der Politik, die da. Entsteht und ich würde einfach mir wünschen, dass viele in der Medizin passiert, dass Kollegen aufstehen und sagen: Moment mal, jetzt ist Schluss, so geht's nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass das bei Journalisten passiert. Ja, und zwar auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass man wieder öffentlich-rechtlich sagen kann: Ich sage ja ungern öffentlich-unrechtlich, mir bleibt nichts anderes übrig bei den Darbietungen von denen. Aber es gibt zum Beispiel eine Sendung von Frontal 21 im ZDF, mutige Leute, die haben mal die Wahrheit einfach gebracht und sehr berichtet. In Servus-TV. Ir irgendwann, hat, irgendwann
0: hatten sie dich ja auch noch eingeladen. In den 80er, 90er haben sie dich ja noch eingeladen. ne?
1: Ja, das damals. Aber ich gehe ja inzwischen natürlich, weil ich immer mit der Psyche anfange und dann auch mit der Spiritualität, bin ich denen ja sowieso verdächtig geworden. Aber das Schöne ist, so diese fest. öffentlich Unrechtlichen kriegen ja immer weniger Zuspruch. In Österreich hatten sie mich kürzlich nochmal eingeladen zu so einer Sendung über Wunder. Ohne dass sie irgendeinen Wunderheiler dort hatten, wollten sie nur projizieren und schimpfen so Skeptiker halt mit ihrem beschränkten Weltbild. Naja, war peinlich. Und danach gab es einen riesen Shitstorm gegen die. Vorletzte Sendung, wo ich war, ging es genauso. Also das sind aus meiner Sicht Auslaufmodelle. Entweder die ändern sich und finden zurück zu ihrem journalistischen Ethos, oder sie müssen ausgewechselt werden. Ich sehe das gar nicht anders. Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung zwangsweise ein System Finanziert, wie diese öffentlich-unrechtlichen Medien, die einseitig berichten, Stimmung machen, ihre Abwehrkraft reduzieren, durch Panikmache ihnen die Unwahrheit sagen, darüber, was man einfach verschweigen, was man alles tun könnte. Das kann nicht sein. Und das gilt in all diesen Ländern. Für die Schweiz nicht ganz so krass. Da sind ja auch die Systemmedien, NZZ zum Beispiel, hat ja auch einen kritischen Bericht schon mal gebracht und so weiter. Aber die anderen. Die entsorgen sich wohl selbst. Also wenn du gar keine Ideen mehr hast zum Modell SPD, dann zerlegt sich das ja. Und traurig, die, das ist die Partei von Willy Brandt. Aber gut, also und das wird auch dort passieren. Es werden immer weniger sich bei solchen Geschichten einlotten. Also trotzdem ist ganz interessant, ich lese dann immer in der SZ, die habe ich auch dann online abonniert. Einfach staunend, mhm. wie man daneben sein kann. Mir völlig neben der Spur. Wie man einfach, und so, sofort korrigiert, hat so eine junge Journalistin, hat mal über die Nebenwirkung der Isolationspolitik aus Wuhan berichtet. Ich wollte es posten, war sofort wieder weg. Aber ich hatte es ja gelesen. Die hat dann eben festgestellt, die Leute haben Schlafstörungen massiv, die haben Panikattacken, die haben Depressionen, die haben unheimliche Partnerprobleme. Ja, muss man sich ja vorstellen, da sitzen jetzt Leute wochenlang zusammen in China, bei uns ja langsam auch, die sich sonst mhm. immer nur am Abend gesehen haben. Das ist nicht so wie bei uns und bei euch, dass man zusammen lebt, sondern man geht tagsüber in die Arbeit, abends ein bisschen Zeit miteinander, essen und dann wird der Fernseher angemacht und da übernimmt dann die Kommunikation. Und jetzt sitzen die den ganzen Tag zusammen. Also da haben sich die Übergriffe in Wuhan, sagen Frauenbewegung, auf die Frauen mit Gewalt verdreifacht. So, wir haben ja unheimliche Kollateralschäden. Zack, darf man bei der SZ gar nicht drinbleiben, flog sofort wieder raus. Der Bericht, kaum war da drin. Also die haben schon, das habe ich ja beim ORF auch erlebt, das sagte dann der Journalist schon vorher, bei der Vogel- und Schweinegrippe. Übrigens, ja, nicht darüber reden, das kann ich hier nicht bringen, das dürfen wir nicht. Wir reden über das Prämenstruelle Syndrom. ist auch wichtig, Periodenprobleme, aber dass, du, dass die schon Anweisungen haben, sie dürfen darüber nicht reden. Du kannst im Internet überall so Sachen finden. Ist mal jemand auf die Suche gegangen, hat man geschaut, das Chaos in den deutschen Kliniken. Da ist Leere, auch in der Charité. Da hat dann auch jemand gekannt, weil er vorher da schon mal als Patient lag. da hat ihm gesagt, wir dürfen darüber nicht reden. wo oh, kann das sein? Ich weiß es nicht, ich habe es so gehört. Also da wird schon eine Inszenierung gespielt. Und die Vorlage schaut sie euch an. Profiteure der Angst, wisst ihr Bescheid.
0: Was ist denn dein Gefühl, zur aktuellen Lage, meinst du, es ist irgendwann der Tipping-Point erreicht, dass jetzt gerade doch mehr Menschen erwachen als vorher bei den künstlich erzeugten Pandemien oder Weltgeschehen, ja. 9-11, über das du gerade gesprochen hast, dass endlich mal mehr Leute erwachen oder meinst du, es muss noch ein Event kommen und noch ein Event und noch ein Event, bis wir... irgendwie endlich mal ready sind. Also was ist gerade dein persönliches Gefühl oder auch aus deinem Umfeld? Gibt es mehr Leute, die zu dir kommen und Fragen stellen und kluge Fragen stellen und Sachen hinterfragen?
1: Ja, das ist sicher so, dass es im Zunehmen ist. Ich habe phasenweise ja über 1,4 Millionen erreicht auf Facebook. Und ähm, das war jetzt schon mehr als so die letzten Male. Ich denke, es reicht viel mehr Leuten. Ich sehe auch, dass viel mehr Leute in einer angespannten Situation sind. Wobei ich wünsche mir natürlich auch so sehr. Ja? Ich bin natürlich auch eben Fast 69, das ist ein Unterschied zu euch. Also, ich würde ja gern noch erleben, dass sich da wirklich ich auch. grundsätzlich was ändert. Eure Chancen sind noch natürlich langfristiger zu sehen. Und ich meine, irgendwann wird es Erwachen kommen. Auch für die Betroffenen, ja, für die, die beiden Ministranten neben Frau Merkel. Ich meine, auch die. Das Leben ist endlich. Und wir werden alle irgendwann mal sterben. Und dann wäre es schon ganz gut. Sich mal vorher schon vorzustellen, wie wird es sein, wenn ich zurückschauen muss? Ich kann das ganz gut für mich und denke oft schon auch so, dass ich mir denke, wenn ich unentschieden bin in einer Situation, frage ich mich, was wird mir auf dem Totenbett leid tun? Also ich habe auch meine Partnerin mhm. gefragt, sag mal, wie siehst du das? Meine Meinung ist da wieder doch sehr kontrovers. Sollen wir einfach den Mund halten, uns komplett nach Zypern zurückziehen? Findet uns niemand und das aus der Ferne beobachten. Ich habe wirklich viel gearbeitet in meinem Leben. Ich glaube, mehrere oh ja. Arbeitsleben. Und weil ich es einfach so gern tue. Ne? Ich habe oft einmal in zwölf Stunden Praxis gehabt, fast 30 Jahre und danach noch gern geschrieben und so weiter. Also mir hat immer Fortbildung auch Spaß gemacht. Bin gern Arzt. Ich will mich da gar nicht beklagen. Aber ich wirklich viel gearbeitet. Und ich könnte natürlich Wie viele sagen, Bücher okay, hast du geschrieben? Ja, viele. 74 sagt ja. Also auch mit anderen zusammen Wahnsinn. natürlich. Und, und geschrieben mhm. habe ich sie meistens, aber die haben auch dann einfach mit diskutiert, wie Professor Zahn zum Beispiel an Frauenheilkunde und so. Also uns einfach gefragt, wie siehst du das? Wir machen es uns natürlich schwer, wenn ich mich da jetzt wieder in die erste Reihe stelle und gleich anfange. Das war ja vor vier Wochen noch nicht so ein Thema. Und ja, sie hat dann aber einfach wirklich in wunderbarer Weise gesagt, das musst du machen, was für dich stimmt. Und Sie ist da gar nicht so politisch interessiert, sondern eher bängstig, wenn ich solche Sachen sage oder sie durchblicken. Und man sie hat erlebt das in der eigenen Familie, da ist ein Genie, ein Physiker, der super bescheid ist, aber das nicht gar nicht wahrhaben will, dass da jetzt irgendwie die Demokratie bedroht ist und das, er will einfach das so in Ordnung halten und sich in seiner Physik, da ist er halt eine Koryphäe und ein Genie. Betätigen. So Sowas ich kann es eben auch verstehen. Für mich ist es dann doch so stimmiger. Also ich bin ja noch von Zypern im letzten Moment zurückgeflogen. Also ich hätte zwei Tage später nicht mehr zurückfliegen können. Und ich habe noch versucht, auch meiner Partnerin zu sagen, komm doch du her. Das, so wie ich das sehe, die machen wieder so ein Theater wie bei der Schweinegrippe. Und da läuft sowieso nichts. Aber es war auch richtig. Sie wollte, dass wir herkommen, dass wir mit den Mitarbeitern sind, in so einer schwierigen Zeit dann. Da müssen wir auch Entscheidungen treffen. Also wir haben ja fünf Mitarbeiter einfach behalten, die sind weiter angestellt, die anderen Kurzarbeit. Und das müssen wir halt auch schauen. Das kann man nicht ewig durchstehen, aber eine Zeit lang hier halt schon. Also war schon richtig, hier zu sein und jetzt hier sozusagen ja isoliert zu sein. Und wir haben es ja vergleichsweise schön verglichen mit anderen. machen. Also da man gar nicht ein traumhafter Platz. Und sonst sind hier halt einfach 50 Leute und 60 Leute manchmal. Und jetzt sind wir da zu dritt. Und haben es doch sehr schön, also uns, wir können ja nicht verhungern, einfach weil ja zu viel wächst. Und das, das ist, ist immer schön, so eine Entscheidung, ja. so was zu machen. Ne? Also ich denke, auch im Sinne der Seelen dieser Betroffenen, Merkel und ihre zwei ministranten und das ganze RKI, einfach mal drüber nachdenken, wie wird es sein, wenn ich zurückschaue? Auch für diese Journalisten, das muss ja quälend sein, wenn man seine Leserinnen so verschaukelt hat und so in, ja, in so eine Sackgasse reingetrieben hat sich dann noch lustig machen muss oder ich weiß nicht aufgrund welcher kranken welchen kranken Verhaltens sowas passiert ja, wenn du erstmal jemanden Panik jagst, also so Panik treibst und so viel Angst einjagst und dich dann auch darüber lustig machst dass es geglückt ist und mm, das ist ja alles irgendwie so unappetitlich ist vielleicht ein Ausdruck der das trifft und andererseits könnten wir so gute Botschaften haben, wenn du sagst, was sehe ich denn kommen? Also ich glaube, seit zehn mhm. Tagen werden die Zeiten, die Tage immer länger, in denen sich die Neuansteckungen ergeben. Ja, in Italien sind die jetzt schon, Gott sei Dank, über zwölf Tage. In Deutschland über sieben Tage. Das heißt, es wird ja dauernd besser. Es wird uns nur nicht berichtet von denen. Aber du kannst ja die Zahlen ja raussuchen und siehst es ja. Und ich denke, irgendwann müssen die jetzt raus aus ihrer Sackgasse. Die Frage ist, wie schaffen sie es mit mit Gesichtsverlust, wird das einhergehen natürlich. Sie werden es halt so hinbiegen, wie Sie es auch bei der Schweine- und Vogelgruppe schon gemacht haben, dass Sie sagen, aufgrund unserer Irrsinnsmaßnahmen, also das sagen Sie ja nicht, dass es Irrsinn ist, in dieser Form so, ja, man hätte prima sich wirklich um die Betroffenen kümmern können. Ja, also dieser Dr. Frank zum Beispiel, der da eine Rolle spielt in dem Filmbericht von Servus TV, der sagt ja ganz richtig, ganz klar, man hätte natürlich, für die alten Menschen sorgen können, die primär und sekundär andere Erkrankungen noch haben. Die hätte man auch abschirmen können. Da dürften dann Leute wirklich nur mit Mundschutz hingehen und so weiter. Wir machen ja. Der Mainstream macht ja gerade gar nichts für die Risikogruppen. Das mache ja ich. Also ich mache dann Ja, meine
0: Mama, meine, meine Mama ist Jahrgang 40 und die kriegt keine, keine Maske in, in Düsseldorf, weil, weil alle Masken weg sind. Das sind eigentlich die Bevölkerungsgruppen, die geschützt ja. werden müssten. Richtig?
1: Wir haben vorgesagt, hat der Spahn gesagt, ich meine, das ist halt einfach ein Spahnsinnsverbreiter. Der will Kanzler werden, das merkt man in jedem Moment und versucht es jetzt zu nutzen. Aber man könnte vielleicht auch merken, dass der für alles in Frage kommt, meinetwegen, aber sicher nicht für politische Machtausübung, wenn er so Pharmapolitik macht. Das kann doch nicht wahr sein. Also jetzt hoffe ich mal, dass solche Karrieren sich beenden, dass der drastische Drosten nicht bei der nächsten Inszenierung wieder diese Rolle spielen darf. Das müsste irgendwie klar sein. gab ja schon Hoffnung. Ja? Er hat ja gesagt, er müsste sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Na, das wäre mal ein Segen. Ja, also vielleicht mal jemanden, der so das Einmaleins der Statistik beherrscht, daran lassen. Professor Scheller empfehle ich aus Würzburg. Das ist kein Komplementärmediziner oder so, aber der hat irgendwie beide Hirnhälften beisammen und klare Gedanken. Schon, ich glaube, eine Woche habe ich das mal gepostet. Es ja. gibt ja Leute, es gibt ja richtig gute Leute, ja, der Bakti wird sich nicht jetzt aus der Pension wieder zurückholen lassen, aber Unkatz ist ja noch in Amt und Würden. Es, es gäbe genug. Und wir könnten da wirklich umlenken. Die Zahlen werden laufend besser. Der Frühling gewinnt an Kraft. Ja, muss man denken, jeden Frühling bisher in meiner Lebenszeit, deiner auch, hat ja immer die Kraft des Frühlings, frische Luft, die Sonne, der frische Wind, dafür gesorgt, dass
0: Vitalität.
1: Viren der da gar ausgemacht wurde. So, ja. Die werden natürlich sagen, Sie und Ihre Panikmaßnahmen waren das. Obwohl eigentlich jeder der Medizinstudianten weiß, dass Angst und Panik die Abwehrkraft senken. Und das muss man denen ja auch zugestehen. Sie haben massiv maximal die Abwehrkraft runtergefahren in der Bevölkerung. Vielleicht wissen Sie nicht, was Sie tun. Das wäre noch das Beste, was wir unterstellen können. Aber ich fürchte, bei dem Paniktrio, die wissen sehr wohl, was sie tun in Deutschland. In Österreich hat es mehr sowas ja, wie die österreichische Armee. Das ist mehr, wie soll man sagen, Folklore. Und trotzdem sind die Maßnahmen jetzt auch relativ strikt. Im Endeffekt bei all diesen Dingen. Ich hoffe, dass die jetzt irgendwann aussteigen aus dem Szenario und dass es richtig aufgearbeitet wird, dass da Konsequenzen mhm. gezogen werden dass da mal die richtigen Leute drankommen. Es gibt einfach sehr gute Wissenschaftler. Ich bin keiner, aber ich weiß, wie Wissenschaft geht. So geht es nicht, wie es RKI das macht. Das ist generell überarbeitet. Es müsste sich mal angeschaut werden, wie abhängig die WHO ist. Wenn man nur schon das so zusammennimmt, die Informationen die liegen ja doch auf der Hand. Die WHO sagt ganz offiziell, dass ihr Hauptsponsor, der Hauptgeldgeber Bill Gates ist. Von Bill Gates ist es kein Geheimnis, dass der alle Menschen auf der Welt impfen möchte. Der ist der zweitgrößte Impfproduzent überhaupt auf der Welt inzwischen. Der sieht den ja. Teil darin, dass alle geimpft sind. Wie auch immer. Und er sponsert die WHO maximal. Deswegen macht die WHO auch genau, was er will. Impfpolitik. Und der drastische Drosten hat in einem NDR Interview gesagt, dass sie auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert werden. Okay, also WHO ist von Dr Gates, Drosten ist von Gates unterstützt. Die arbeiten gut zusammen, WHO und Drosten, beide mit unseriösen Zahlen. Dann kann man eigentlich, wenn man sich dieses Dreieck so anschaut, doch schon sehen, worum es geht. Dann noch den Film Profiteure der Angst dazu. Dann weißt du eigentlich, was los ist. Und im Endeffekt, ich hoffe, die steigen bald aus, obwohl das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass weniger aufgeräumt wird danach. Weil wenn die das jetzt ich weiter, ja. die völlig an die Wand fahren. Man muss man mal überlegen, 1929 beim Schwarzen Freitag. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht, aber es waren schreckliche Zahlen. Wie viele Leute depressiv geworden sind, wie viele Leute sich umgebracht haben aus Verzweiflung über ihr wirtschaftliches Desaster. Machen die jetzt konsequent auch Politik für die Großen gegen die Kleinen. Du kannst in den großen Kaufhäusern Kleider kaufen und Möbel, wenn du willst, in Österreich. Die kleinen Läden sind alle verdonnert worden, zuzumachen. Ja, sobald die eine Lebensmittelabteilung haben, haben die großen Kaufhäuser auf. Hm? Fällt einem irgendwas auf dabei. So, Wir machen eine Politik, wo in der Wirtschaft vieles platt gemacht wird. Ja, Wirtschaftsleute sagen das ja auch, da wird es viele Konkurse geben und so weiter. Und das Ergebnis wird sein, wenn so weiterläuft. Und
0: Rettungen, für die großen, Rettungen von den ganz großen, von den ganz großen.
1: werden ganz viele kleine, die fertig gemacht werden, geschluckt werden und so weiter. Wenn man in Österreich diese Regierungshilfen anhört, es ist grotesk. Ja, also unsere Leute die Kurzzeit gehen würden, da, die, da gilt das nicht, weil die nicht lang genug vorher gearbeitet haben. Na, nur no, na. Also im Saisonbetrieb ist das ja immer so. Das heißt, da haben Sie die ganze Sparte schon mal von der Uhr? Es schaut ganz so aus, die Meldungen, die ich kriege, gehen alles in diese Richtung. Also für die Kleinen wird wohl nichts übrig bleiben bei diesen Förderungen. Ist ja wohl auch nicht der Sinn. Also du kannst eigentlich immer dieselbe Tendenz darin sehen. Und wenn sie das jetzt noch sehr weit so treiben würden, ja, also man könnte ja sogar sagen, okay, also die sollen auch den Mai noch durchmachen und so weiter, dass die Wirtschaft so hin ist, dass die Leute aufwachen müssen, weil es ihnen so mies geht. Und dann könnte vielleicht mal so eine Großreinigung stattfinden. Aber ich denke, so ungeschickt werden es nicht sein, denn die Zahlen sind ja unübersehbar besser werden. In der Schweiz übrigens sagen das auch, Politiker Koch heißt er ja dort, der macht ja Hoffnung. Also das geht so, was ich so sage, nichts in der Art für die Schweiz. Da habe ich drei Jahre gelebt, da kann ich mich auch einfühlen. Das ist ein anderes basisdemokratisches System. Eine Provokation für den Rest, ne? weil die ja mit wenig Steuern schuldenfrei dahin segeln und alles gut funktioniert in dem Land. Sogar die Züge, man denkt ja als Österreicher, das gibt es gar nicht, oder als Deutscher erst recht. Das gibt's, man muss nur in der Schweiz schauen. Das sage ich auch immer hier unseren Politikern, schickt doch mal einen Scout in die Schweiz. Die öffentlicher Verkehr hm. geht. Die Post geht. Ja, und wenn die Schweizer Post das in La Palma übernimmt, geht es plötzlich auch in La Palma. Habe ich mir schon angeschaut. Also, okay. Wenn wir Gut, das hinkriegen, die Kurve kriegen, dann glaube ich, werden die natürlich versuchen zu sagen, weil wir so überreagiert haben, deswegen haben wir gerade noch die Kurve gekriegt. unser das schlimmste Szenario wäre, wir haben bei der nächsten Inszenierung, Känguru Grippe oder was auch immer, wieder den drastischen Drosten auf der Uhr, wieder den Spansinn verbreitenden Gesundheitsminister, muss man da auch in Anführungszeichen sagen. Ne? Weder Gesundheit geht es dem nicht, dem geht es um Pharmaunterstützung. Und Minister heißt eigentlich Diener, muss man auch Anführungszeichen machen. Der, wem dient denn der? Also ja, wenn man so sieht, sich selbst und seiner Karriere dient er. Aber ansonsten Frau Merkel habe ich nicht den Eindruck. Und ja, Gesundheit der deutschen Bevölkerung, das widerlegt er ja gerade selbst. Ja, der hat sich nie gekümmert Und um die 20.000 bis 30.000 Toten, jedes Jahr durch resistente Keime. Das wäre so einfach. Ja, du müsstest nur den Tierärzten verbieten, Medikamente zu verkaufen, dürfen Ärzte eh auch nicht. Also Selbstdispensierrecht ist in Österreich inzwischen auch aufgehoben meistens. Wenn die Tierärzte nicht selbst den Bauern diese Antibiotika verhökern könnten, würde diese Antibiotika-Orgie in den Massentierzuchthäusern schon mal gleich aufhören. Wäre so einfach. Wird aber nicht gemacht, weil die Pharma ja gern diese Antibiotika verkauft. Der kümmert sich um Masern. Bitte Masern ist mortalitätsmäßig komplett irrelevant in Deutschland. Aber da ist er unglaublich engagiert. Der ist auch unheimlich engagiert, dass alle Deutschen Organspender werden. Das habe ich, fragt man sich, warum? Naja, habe ich in der Schweiz gemerkt, da habe ich mir die Zahlen mal besorgt. In der Schweiz, im Schweizer Gesundheitssystem ist der Posten für Immunsuppressiva der teuerste. Also da verdient die Pharma am meisten mit Immunsuppressiva. Und deswegen sollen die das auch alle machen, ihre ja, Organe spenden. Wenn ich mein Studium anschaue, das ist natürlich schon lange her, vor über 40 Jahren bin ich fertig geworden. Ich hatte keinen einzigen Kurs oder kein Angebot für Palliativmedizin. Also wie versorge ich Menschen im Hospiz, im Sterben, Sterbebegleitung, kein Thema. Das war klar, ich habe mich für Elisabeth thübler arbeit interessiert, aber völlig freiwillig, nichts von der Uni. Aber was wir mehrfach hatten, war Seminarangebot, Workshopangebot, von der Pharma, wie schwarz ich Angehörigen die Organe ihrer Gestorbenen habe. Das gab's. Also da merkt man schon, wo der Schwerpunkt hingeht. Und das ist, auch wenn es natürlich anklagend wirkt, aus meiner Sicht natürlich auch für diese Kollegen ganz schlimm. Also einfach mal sich die Liste voller Kiste machen. Was möchte ich eigentlich noch schaffen? Das würde ich jedem Menschen raten. Wofür bin ich hier in diesem Leben? Worauf möchte ich zurückschauen können? So eine Liste anfertigen und dann immer am Silvesterabend oder bei deinem Geburtstag schauen, was habe ich denn geschafft davon? Ist nicht immer ganz ja. einfach, muss man sagen. Also ich komme da auch mit meiner eigenen Liste vor der Kiste in die Bredouille. Ich habe da draufstehen, eine Saison im Baumhaus leben. Und da habe ich mir so gedacht, irgendwie in der Wipfelregion, wenn man den Wind spürt und so. Nur jetzt so mit 69 muss ich mir langsam überlegen, wie hoch würde ich denn das hochbauen? Ich habe jetzt schon drüber nachgedacht, ob vier Meter über dem Boden auch noch als Baumhaus geht. Muss ja noch hochkommen. Ne? Also du kriegst dann schon von so einer Liste aus so einen gewissen Druck, aber eigentlich ganz positiven. Und gibt es auch noch andere Dinge drauf. Und es ist eine große Freude, an Silvester oder Geburtstag sowas abzuhaken, weil es doch geschafft ist. Würde ich jedem raten. Und vor allen Dingen auch mal zu schauen, was habe ich denn für Dinge gemacht, auf die ich nicht gern zurückschaue, an die ich nicht gern erinnert werden will? Schatten, ne? So Schatten
0: Scha Prinzip, Schattenarbeit.
1: Genau, das rechtzeitig ja. machen und schauen. Ja. Also ich meine, es sind so viele Kollegen da verwickelt und so weiter. Wie kommt ich da raus? Wie kriege ich das für meine Seele noch hin? Dass ich wirklich... Uliger?
0: Ja? Ist irgendwas? ganz kurz wir in, ja in, in einer Stunde werden wir wieder automatisch abgekackt äh, abgekattet und das ist Aha. in einer oder zwei Minuten nur damit ihr schon mal Bescheid ja. weiß und äh, gleich an die Cloud gleich an die äh, deine Assistentin oder deine Partnerin äh, alles alles in einer Funktion, die gerade ähm, bei dir ist, wenn das Video beendet ist, geh dann auf ähm, Speichern. Dann haben wir das nämlich nochmal 24 Stunden, also du hast dann die Auswahl Speichern oder Verwerfen, dann äh, klick auf Speichern einfach, wenn den? wir gleich beendet sind. Das wo kommt automatisch, wenn das, äh, Insta wenn das jetzt gleich zu Ende ist, das Insta-Live, dann kommt es automatisch. Okay. Dann gehst du einfach auf Speichern und ist 24 Stunden auf deiner Story nochmal und dann können wir daraus nochmal was machen, dass das nicht weg ist.
1: Okay, dann sage ich euch auf jeden Fall schon mal, tschüss, alles Gute, bleibt gesund, werdet gesünder, Nutzt diese Gelegenheit, frei zu haben. Geht ins Retreat statt in Quarantäne und Gefangenschaft. Macht das Beste draus. Auch Maske tragen. Der Mund wird uns verboten. Okay, man sieht so ein bisschen die Symbolik dahinter. In dem Sinne wünsche ich natürlich alles Gute.
0: Yes, yes, yo. Was für eine epische Folge. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit deinen Freunden und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Wir beide, Yara, Joy und ich, teilen unser Leben regelmäßig auf Instagram, in den Stories machen auch immer wieder Insta-Lives und folge uns da auf jeden Fall. Das Profil von Yara Joy findest du unter Felicia Hagarten und mein Profil findest du unter Sonic Blue. Und last but not least, komm in die kostenlose DNX-Facebook-Gruppe, die findest du auf Facebook unter DNX-Community mit über 20.000 Mitgliedern. Wir beide sind am Start und helfen, wo wir können. That's it. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.